0: 欢迎收听正经不良人电台，节目由一帮在美国工作的朋友组成，节目内容包括金融、生活、商业、科技等等，带你看不一样的世界。喜欢的朋友记得订阅，我们一直都在。哎、hey, ，Hello， 大家好，我是老虎，我是 Hanna， 我是慧子，欢迎来到正经不良人第六期。呃，作为一个财经类的硬核节目，我们已经有一个里程碑 and...。<笑>为了感谢大家，我们接下来准备了一系列的硬核的金融类节目，包括今天我们也是非常用心的准备了一期。之后陆续会有大咖嘉宾登场。嗯，下一期我们邀请到了我们的好朋友，他是在北美一所名校任职的经济学教授，嗯，是美女教授，年少有为。之后呢，我们还约到了纽约房地产大佬，他是管理层才子加上知名的网红健身达人。那他们都会用这个匿名的方式，在比较轻松的环境下来电台做客，跟大家分享一些行业趣事还有趣闻，敬请期待
1: 。嗯，也要感谢一下之前来我们节目做嘉宾的，呃，各位大佬们，呃，菲菲、关关还有呆哥，给我们录了一期特别有意思的户外的节目。
0: 对， 那个是第三 期， 就特别搞笑。他们贡献了
1: 很多自己的自己的故事和事故。
0: 关关和菲菲是在科技行业都是很厉害的 人， 呆哥是在纽约的投行做债的嘛。呃，
1: 都是各行各业的大佬。对对 对， 嗯。
0: 最后，我们再感谢一
2: 下爷台木九昭谈，一直为我们摇旗呐喊，吸引流量
0: 。对他们是，人家是很成熟的财经科技类电台嘛。那虽然我们的现在的点击率，突然 Q 可能有点唐突，但是因为他们之前有推荐过我们的节目，所以我们其实是非常感谢的。木九昭谈之前出了两期数字货币节目，分别从技术还有金融的角度切入，非常专业。我们仨都是边听边记笔记，听了好多遍。嗯，非常期待他们会有新的节目出现。最新他们还推出了一个系列叫《历史大事件》，第一期讲的是 2,000 年互联网泡沫。然后现在大家都知道嘛，市场处于高位，各类资产的估值都是创历史新高。所以在现在的这种环境下，《历史大事件》系列会很有意义，大家可以去听一听，冷静一下。我们还想说，其实不管我们三个主播也好，还是嘉宾也好，大家其实都是在各自领域有资深工作经验的人。花时间做电台，其实成本特别的高，但我们还是希望通过这种渠道为大家提供有价值的商业科技信息。尤其我们三个女生嘛，鼓励更多的女性去关注、参与这些前沿的领域。这一点肯定辉姐是最有体会的，辉姐是硅谷大佬嘛。
2: 对，就我身边的经验来看，也有很多女生毕业了以后，虽然大家都上了很好的学校，他们也都选择了在其他行业或者去别的地区工作。呃，留在这个硅谷的肯定是一个是码农职业比较多，还有就是更有野心的一些同学。我呢，想通过这个节目接触到各个播客平台的观众们。因为我觉得，呃，播客平台是一个性价比比较高、大家会更呃有更多互动的一个平台，反而是呃像呃假新闻啊或者一些吸引眼球的内容比较少。通过这个平台，就希望能、呃、和大家有更多的沟通，也希望能帮助大家筛选到更多有用的信息。特别
0: 好。好，那我们进入正题。上周四月十三号，新加坡公司 Grab 宣布与总部位于美国的 Altimeter 合并，这将是历史上最大的 s p e c 上市案。将会在接下来这几个月完成 s p e c 上市、呃。预期股票代码就是 GRAB，Grab Grab, 跟公司的名字一样。那公司估值是将近四百亿美金。美国硅谷的 Altimeter 资本领投七点五亿美金，其他参与 PIPE 的包括黑岩 BlackRock、摩根 Stanley。还有美国的富达投资 Fidelity， 还有美国普信集团 t e r o p r i c e 还有新加坡主权基金淡马锡、阿拉伯主权基金穆巴达拉、马来西亚国民投资公司。司 PMB，
1: 嗯，我来简单介绍一下 Grab 这个公司。它是一呃二零一二年成立，嗯，成立的时候号称是东南亚最大的打车应用，地位呢像是在滴滴在中国，在东南亚的八个国家4 8 2个城市运营。那现在在业务上，它从成立之初的交通出行也逐渐延伸到了啊、呃、外卖、支付、物流、通讯、科技、投资等等。在东南亚出行行业是占有第一位的市场份额。这个公司创始人叫陈炳耀，一九八二年出生于马来西亚。他的祖父做过出租车司机，后来呢白手起家经销汽车，创办了新马两地规模很大的陈昌公司。后来他的父亲呢陈兴洲把公司发展成了汽车代理王国，也成为了马来西亚超级富豪之一。所以陈炳耀他其实是一个就是富三代嘛。对,对，但是呢，作为一个富三代，他没有继承家族产业，而是就是为了全心投入创业，他辞去了家族企业中的职位。从就是这个举动，就像我们之前说，像韩国那种，嗯，稍微老一代的人都非常的对于这个年轻人创业都不是很支持嘛。那尤其像这种就是家大业大的人，尤其是那他这一举动就招致了家人的不满，尤其是他的父亲。以这个剥夺家族财产权为威胁，天对，好像就是，嗯，已经收回了他的财产继承权。那么他的母亲呢？就是，嗯，虽然也不理解他的商业模式，但是就是出于美，伟大的母爱，就是为了支持儿子的事业，成为了 Grab 的第一位天使投资人。嗯、呃，这个公司创始人其实有两个，就是陈明耀是和他的这个在当年在哈佛读商学院的时候的同学陈慧琳，呃，联手，呃，一起做起这个公司。那么他的雏形其实是来自于，当时他们参加哈佛商学院的年度商业计划竞赛，嗯，的一份计划书。他们当时提出一项针对东南亚地区。基于应用程序的打车服务的商业计划书，然后获得了当时那个大赛的第二名。说到
2: ，呃，创业比赛还有商业比赛，可以插播一段，我们聊一聊。我们学校好像有一个叫呃 Pair Garage， 是“梨子车库”这两个词，因为 Garage Startup 不是在硅谷很火嘛，就是在车库创业。所以我们学校也有这样一个车库创业的，相当于风投吧。他们投了大概几十家公司，然后有，啊、呃、有两家公司拿到 A 轮，这样一个很小的微型学生的呃创投公司。所以很多学校可能都有类似的资源，的鼓励学生，尤其是在呃硅谷这边
0: 。对啊，校友帮还是很著名的。国内也一样，就是国内北大光华一出来一派人，然后还有人大嘛。那我们现在人民银行四个副行长全都是人大毕业的。Grab 坐车的这件事情特别有意思，他们的打车是高度本土化。啊、嗯，东南亚是有十一个国家嘛，那 Grab 它有八个国家，这十一个国家其实。在整个的用户习惯，还有每个国家的这个人种、种族，还有包括语言，其实都是有巨大的差异的。它不是直接就给你说，哦，东南亚就是东南亚。你看东南亚的人口，十一个国家加起来是六亿多，是中国人口的一半嘛。这八个国家，比如说他们的那个业务，还包括三蹦子，菲律宾叫做 Grab t r a c k 泰国和柬埔寨叫做 Grab Tuk Tuk。我们看电视的时候，经常会看到东南亚不是有很多那种突突车，就是三个轮子的电摩托车嘛？这个就很符合东南亚国情。你像新加坡肯定就没有办法做这个事情，但是菲律宾和泰国本来就是有很多的电摩托在到处跑，上下班的高峰期堵车，泰国堵车是出了名的嘛？那这个时候如果你用 Tuk t 突 k 就是哎三蹦子的这个服务，非常的符合当地的国情。嗯、Grab 的创始人刚刚也说是马来西亚的华人，他后来加入了新加坡国籍，所以他们本地人其实是非常的了解东南亚整个市场的不同的细微市场差异。你还有包括像菲律宾、印尼，你可能换一个地方，他就要讲不同的地方的方言。Grab 的平台要高度的支持当地的本土化细分。
1: Grab 呢，它在就是创立初期，也就是经历过摸石头过河的阶段。一开始它是以这个快速模仿竞争对手并强砸补贴为主，他参考对象主要是 Uber 和滴滴。你包括就是中间呃呃，就是滴滴好像改过一次名字，是从呃滴滴顺风车还是什么改成了滴滴出行，就是他的跟跟他的这个业务范围更加的呃 match。然后呃 ，Grab 就也跟着学改了个名字。然后呃 ，Uber 是中间好像是从这个呃一开始是跟跟这个呃私家车合作吧，然后到他后来自己去买车，呃也是，就是 Grab 也是就是 follow 他的这个这一举动。那么你其实像这种你一开始市场份额小的，如果一直只是 follow 这种。大头的话其实没有什么优势嘛，因为大头可以砸就更狠的砸钱，所以他就是呃像这种小的，我觉得他们是还是要以智取胜。那么就像刚才老虎说的，就是他们本土化做得很好，嗯，比如说就是支呃支持现金支付，对，然后还有一个很很有意思的就是，嗯 ，Uber 曾经是在夏天在这个呃东南亚推出了一项就是为乘客送冰激凌的计划。嗯，但是后来 Grab 就是借鉴了这个这个做法，但是他呢就选择送这个榴莲，就是对东南亚人很喜欢吃榴莲嘛，所以就是会更成，就是取得更更大的成功
0: 。北美都有送冰淇淋，拿到东南亚就会化呀，不现实。对，所以他们当时就做的是榴莲，特别的，我觉得非常赞。对对对
1: ，个人特别喜欢吃榴莲，感觉榴莲的口感就很像冰淇淋，但是又健康一些。然后，嗯，他们包括还与这个东南亚的当地的很多平台商户合作，开发了顾客积分系统。就是你打车，你可以拿到积分券然后就可以在他们其他的平台上买，就是用这个券来买东西。嗯，对。然后还有就包括刚才老虎也提到了，他们就是不同的国家有不同的交通工具嘛。在印尼，它有摩的，然后，嗯、呃，泰国有三轮车。<笑>然后对其他的国家就是轿车，然后 Grab 的官网上就是它挂着它的 slogan， 就是 South East Asia Super App， Super Local， Super Every Day。嗯，翻译成中文就是东南亚的超级应用程序，程序超级本地化，超级美好的一天
0: 。它 Super App 的这个概念，超级程序。中国即使是我们的阿里巴巴也好，还是腾讯也好，其实我们还没有到 Grab 的这种超级程序。这个送餐，还有数字支付、保险，还有各种的服务，包括那个刚刚说的兑换积分，真的是什么都有。我觉得是处于像腾讯和三星之间的一个这种产物。哦、oh, ，然后我们刚刚也说了，嗯、um, ，Grab 上市估值400亿美金是通过 Spec 的方式。那 Spec 的话，我们在第一期讲 c o u p 酷 n 韩国独角兽电商上市的时候，我们已经讲过了。有一个交易细节，我想提一下。嗯，这次 Grab 上市 ，Altimeter 这个美国的公司，这个基金，它承诺三年的解禁期，意思就是说，在三年之内，他们是不会套现的。那这个三年其实是非常长的，算是一个很好的消息。美股的解禁期一般都是几个月到一年之内。那阿里巴巴当时来美国上市的时候，解禁期是一年。除了解禁期以外，我们还要看一个东西，叫做股权质押情况，因为有可能是我在解禁期之内我是不卖股票，但是我做股权质押，我把我的股票抵押给了投行，然后投行借钱给我。就虽然说这个行为本身是啊可以理解，对吧？上市公司的老板，你让人家改善一下生活，或者是做点其他事情。举个例子，比如说去年暴雷的瑞幸咖啡，那他们的创始人团队陆先生和其家属还有钱女士，他们把自己手里的这个股票百分之五十都拿去做了股权质押，这些股票加起来相当于所有瑞幸咖啡发行的股票的四分之一。然后后面的事情我们也都知道了。所以解禁期和股权质押情况都是两个我们在看上市公司的时候要看的东西。它的业务还是挺像阿里巴巴 的， 它也有借贷和信用分的这个服务。一年之 前， 其实 Grab 的估值只有两百亿美金。只是过了一年而已，它的估值就已经翻倍了。那这一年发生了什么？我个人觉得， 2020年去年年底，他们在新加坡取得了电子银行的执照。那新加坡去年颁发了四个电子银行的牌照，本来说是要颁发五个，但是有一个公司就是 Razor 雷蛇公司，它是最后落落选了，超出预期。那这四家公司里边，其中有两家公司获得了全电子银行执照，包括。东海集团是新加坡现在市值最高的公司，然后呢就是 Grab 和新加坡电信合作。Grab 和电信合作呢是四六开 ，Grab 这个私企占了六成，那新加坡的这个电信占的是四成。全电子银行它是同时可以给个人和中小企业提供存款啊、贷款啊这些电子银行服务。那另外两家公司他们的牌照呢是只能针对中小企业，这两家公司呢还都有中资背景。一家呢是蚂蚁，完全是符合我们的预期。另外一家呢是绿地，还有香港联益融、北京协力创成，他们三家一起合作的公司。根据新加坡的规定，如果你想要取得全电子银行的牌照，你至少你的总部要在新加坡，而且你的控制实际控制人你必须得要是新加坡国籍。那我们今天说到这个 Grab 的创始人，他本来是马来西亚人，后来是自己把总部搬到了新加坡，然后自己也改了新加坡的国籍，因为新加坡他们对于资本的这个环境是非常友好的，很多东南亚的公司他们都是把总部放在了新加坡。虽然说新加坡的人口还有市场的体量是最小的，但是他们是都非常愿意把总部放在新加坡。前段时间看 Cafe Wood， 他也讲嘛，接受电视采访的时候问，你觉得下一个风口是谁？就前几天的采访，第一个提到的就是 eWallet 电子钱包，嗯，就其实都是这个 Grab 还有类似的平台，他们现在在做的事情啊。很多东南亚国家像马来西亚什么的，现在都在做数字电子钱包打展嘛。就一个国家可能有十几个类似的电子钱包，也是有点像我们当年那些各种的互联网公司烧钱大战一样
1: 、嗯。这个真是只能拼烧钱了，感觉没有什么其他的差异化。就、这、是个钱包，<笑>看谁给你的折扣多。太阳底下没有新鲜事
0: 。电子交易的渗透率在两二零二零年去年的话，在中国是百分之四十三，但是在这个整个东南亚只有百分之十七。车的服务在中国是百分之十五，东南亚是百分之三，所以有非常大的潜力和空间的。你像很多东东南亚人，他们甚至可能是没有这个银行账号的啊，嗯，你更别说电子钱包了。所以是要慢慢的改变他们的这个用户习惯，然后要从电子银行还有智能手机开始，先从硬件开始，一步一步的改变。嗯、啊，对我
2: 最近下载了一个。电子钱包是 Square 旗下的 ，Square、嗯、就是这个 app 可以不用绑定银行账号，<笑>因为 Square 是很多小电商，呃，不是电商就是线下的小商、嗯、小商号小，哎，小小,小商贩会用来收呃用来呃收钱的一个支付手段嘛？他们可能从。呃，用户那边拿呃，直接刷了卡以后，就在他们的钱包里有钱，他们可以可能不用绑定他们的银行账号。我也不知道，因为我没有在上面卖过东西，但是感觉还挺方便的，不像很多很大的公司，像 Google Pay 啊什么的，反而它的要求非常高，你一定要认证，要通过很多很多道繁琐的手续。Oh. 当然各有利弊了、啊。
0: 这样，我觉得在美国这边好像商家接受的多的一个是 Square， 然后还有什么 Venmo， 还有 z i l e Venmo 就很像，有点像什么微信，还有支付宝。然后 z i l e 是银行的产物。咱们国家当年不是有支付宝和微信支付吗？但是我们的银行是并没有归出类似的东西啊。但是你像像在什么新加坡，虽然说也有 s q u r e Pay 嘛。但是他们本地特别大的是 PayNow 和 Paylah，PayNow pay 和 Paylah 两个也其实都是银行推出来的这个电子钱包，而且我觉得通过我跟一些新加坡的朋友聊天，我觉得 PayNow 和 Paylah 的市场的占有率其实是比 Grab GrabPay 还要高的。我不知道为什么我们错过了，我们错过了很多。
2: 没关系，错过了 Square 还有 Stripe。Oh,
1: 嗯，对，就关于移动支付这一块我们将来也许可以请一下之前第三期跟我们一起聊户外的嘉宾菲菲，因为他本人对这方面颇有了解，还有兴趣
0: 。呃，然后刚刚哈娜有讲到两个创始人，那呃曝光率比较高，就是站在前面的这个是陈炳耀，毕竟是整个三代在马来西亚经商是做的非常成功的一个家族。那另外一个女性创始人叫陈慧琳，她之前是本来其实很低调，也是这几年在在各各个地方路演啊，还有参加一些峰会的时候出现。她今年应该是大概三十七岁，我我找到了一段二零一九年她去日本东京参加日经论坛，就是世界经营者会议发表的演讲，就她就说很多人都去过新加坡，它就像东京一样非常现代化，只不过更热一些。那在座有人去过缅甸吗？其实去像缅甸啊，东南亚小国家的人特别的少。新加坡和缅甸的经济发展、社会背景截然不同，但是在两端之间还有各式各样的东南亚国家，对吧？一共十一个东南亚国家。那从摩天大楼与贫民窟交错的菲律宾，再到满路挤满了摩托车的越南，这就是东南亚一个非常多样化、有时候很混乱的地区。但对于我们来说，这个就是我们的家。也许别人看来这是乱七八糟，但我们却看到了这个是机会。这里有太多的地方值得去改造，值得去用科技来释放它的潜力。在马来西亚开车的司机里边，有两三成的人在参加 Grab 开车之前是没有收入的。互联网其实是给很多的人就是提供了更多的收入，然后包括女性也是，很多的女性看重的一点就是这个的灵活性。我们打几份工，这样子我开车的钱可以更好的来支持我去做一些其他的小的创业。呃，我开一个小卖铺，我开一个做一个小买卖。你像在以前 Grab 出现以前，很多人没有银行账户，没有银行账户就有很大的问题，就我没有银行不知道我的这个收入情况，我也没有信用记录。那我如果想要去只是小额贷款，我就想要买一个电冰箱，我想要买一个小摩托，我想要做小本生意的话，我是没有办法去借贷的。这个就是为什么 Grab 到现在它铺子摊的这么的大，而且
1: 也参与金融啊。Uh, 对，就是呃，其实我们说到这个出行，就是它在呃很多国家都有过出现，就是要么现在是，要么会曾经经历过这个 duopoly， 就是两家独大的阶段。你像现在美国它是 Uber 和 Lyft， 然后在中国曾经是滴滴和快递，然后后来两家合并。呃，他在这个东南亚的市场份额是有一个，我看我能查到的这个数据最新的是一九年上半年，在这个新加坡 Grab 是有百分之九十五的份额，它是按照这个单量来计算的。然后第二名是 g o j a c k 百分之三点八，越南的话呢 Grab 是百分之七十一，呃，然后呃在。整个亚太地区第一是我们的滴滴，是百分之六十三点九 ，Grab 已经是第二，百分之十点三。然后，嗯，但是呢，它还有一个潜在的很潜力很大的竞争对手叫 g o j a c k g o j a c k 呢是一个印尼的本土公司，它是二零一八年五月底呢开始进入东南亚的其他国家，后来有在越南、新加坡。泰国和菲律宾都有业务，它也是从共享出行起家，但是呢，它的它提供的服务其实，呃，维度更广。它一共提供十八种服务，包括 Go Mart 杂货店购物、Go Clean 保洁、Go Glam 发型和美容，还有甚至还有 Go Massage 按摩，嗯。他的创始人叫这个马卡里姆，他呃曾经在雅加达的一次科技会议上说，如果你想要什么东西，不管是什么，只要它是合法的，你就可以在 g o j a c k 上得到它。对，就是野心很大。然后，嗯，他 g o j a c k 是印尼的第一家独角兽公司，跟 Grab 一样 g o j a c k 身后的资本力量雄厚，曾经获得谷歌、KKR、腾讯、京东、淡马戏控股。PT Astra International 等机构的投资。有数据统计显示 ，Grab 和 g o j a c k 两大独角兽几乎撑起了近几年东南亚地区的一半的投融资份额。g o j a c k 它虽然是印尼本土公司，但它的优势肯定跟这个 Grab 比起来，它的优势主要是在印尼。那么它其实呃，有官方数据显示，它其实在印尼的这个市场份额也还没有。呃，苹果 Grab Grab 它可能因为呃呃收购了这个呃 Uber 在东南亚的一些股份嘛，那它即使是在印尼，它的呃市场份额也有百分之六十多，嗯、呃，但是呢，为什么说这个 g o j a c k 它呃是一个很强大的潜在的竞争对手呢？因为印尼这个地方它其实非常重要，因为。它人口是东南亚最多 嘛， 然后印尼占东南亚 GDP 的百分之四 十， 而且它的消费者都很喜欢网 购， 就是数据显示百分之七十四的可以接入移动互联网的印尼的人都会选择网上购 物， 这个在全世界已经算是很高的一个数字了。
0: 因为印尼它的人口是两亿多 嘛， 以东南亚一共十一个国家的人口加起来才六亿 多， 所以印尼是非常重要的地方。你也说了，市场占有率增了，是因为他二零一八年的时候跟优步合并、嗯，滴滴买了优步在中国的业务，那个是宣布了自己的胜利嘛？嗯、但都是惨胜嘛、嗯，也是烧了非常多的钱，不是什么很愉快的事情。其实、嗯，他这个 g o j a c k 的创始人其实跟 Grab 的创始人背景也很像，嗯、都是两个人都是哈佛毕业生，而且都是名门望族。他们好
1: 像，他们三个人是同班同学，好像。
0: 所以其实是差不多时间出来的，而且区别就在于 Grab 的创始人他是华人嘛，因为在马来西亚经商的就很多都是华人经商。那你从政的角度来讲，政府里边都是巫统，巫统所以都是马来马来人。那 g o j c k 他这个创始人是印尼本地人，而且他是政客家族出来的。当时1945年不是印尼从荷兰宣布独立嘛，他的外公当时就是。政府的要员之一，就在本地是民族英雄，所以都是非常重要的政治的人物，
1: 家族显赫
0: ，对，都是家族显赫，所以东南亚家族的继承啊，还有后代培养还是非常重要的。你们有没有看过那个电影，就好莱坞的那个电影《oh, Crazy Rich Crazy
1: 什么 Rich Asian》是吧？嗯
0: ，就是新加坡翻译的是《疯狂富豪》oh, ，大陆翻译的是《摘金奇缘》，就疯狂的亚洲有钱人嘛。嗯那里边的主 角， 要么就是什么去剑桥英国老派地方读 书， 其实是跟这个东南亚很多
1: 的独角兽公司创始人的背景是非常 像， 嗯， 小的圈 子， 对对 对， 感觉就是电影就是在描述他们的生 活， 对， 就说到这个马卡里 姆， 就是 Go Jack 的创始 人， 他其实一开始在二零一二年创立这个公司的时候是作为副业 的， 就也是可能因为家族显 赫， 然后嗯 ，Go Jack 的这个名字。其是取自印尼语 “ojak”，ojak 在印尼语里是摩的司机的意思，就是因为、嗯、对,对印尼,、这个印尼，对对对，就是因为尼他有他的那个大都市雅加达有三千万人口，然后交通就非常堵塞，所以就是 ojak， 也就是这个摩的，它是就是一种最快最便捷的交通方式。这马卡利姆自己就说，他说他有自己的司机，但是他。嗯，经常是使用这些摩托车司机，在他上班，不然他就会迟到。然后刚才说就是马卡里姆和就是陈炳耀还有陈慧琳其实是哈佛的同学嘛，他就是他说陈炳耀和陈慧琳盗用了他的超级应用模式，他说就是 Grab 试图把这个词从我这里抢走，他这这个词就指的是超级应用 Super App， 并据为己有。我说不会吧，你们头几年都在模仿优步，接下来的三年又开始抄袭 GoJack， 就是感觉同昔日的志同道合的同班同学，然后如今也是嗯竞争。商、哎、
0: 战就都说一说，对对对就真要说抄，那基本上这个这些所有的模式在中国大陆都超在美国全都是对对对全都是复制借鉴
1: 。然后因为他这样调侃就。也也 Grab 也也有反 驳， 就是他们就 说， 呃， 有一(笑)个好的主意并不一定保证能成 功， 就也是 对， 就是可能你还要靠运营啊等等方面。嗯， 他们其实这两个公司一开始都是井水不犯河 水， 但是也是后来慢慢慢慢 的， 他们的商业模式跟这个目标市场就趋同了 嘛， 所以就不得已会走上这种冲撞的这种这种境地。嗯， 就其实有点像。娱乐圈的一些塑料姐妹花们，<笑>开始、oh. 开始大家关系很好，然后慢慢慢慢两个人人设各方面都差不多了之后，就要开始竞争资源，那就不得已对,对
0: ，已经开始撕,撕头发了。对，然后对、嗯、g o j c k 其实他最近也有那个大的计划，嗯、他今年一月份的时候又宣布了嘛、嗯、g o j c k 说是要跟那个电商平台 Tokopedia、嗯、合并。那合并了以后，两个市值加起来是一百八十亿美金。就虽然这个估值是没有我们今天讲的这个四百亿这么的听上去这么闪闪发光，但也是一个非常大的一个市场。对、啊，他们两个因为不可能到最后只剩一家，肯定都是寡头垄断嘛。嗯
1: ，而且他跟电商平台服务人，感觉电商平台也是一块很大的业务
0: 。哦，电商平台我待会儿会讲到，非常精彩、嗯，期待一下。非常精彩，特别多的八卦。<笑>嗯，我们中国的资本
1: 大佬哦，原来是国内的八卦，<笑>对对，然后就<笑>他们两个竞争呢，嗯，就是其实主要就是打价格战嘛，大幅削减这个对汽车摩的的这个使用服务费，<笑>其实他也造成了一些问题，就包括后来有司机去抗议呀、啊，说你们。就就是给他们减工资嘛，或者是福利没有之前五本的好，对，也好像说还出动了警察来，也是会造成很多的问题。然后，那这两个创始人就是不是
2: 一个是商界的富二代，嗯、一个是政界的这个正红二正二代
0: ，正政三代？那马
2: 卡利姆现在已经做到教育部和文化部的部长。了。
1: 哇，对，这就是都，也就是说勾，勾开勾债现，现到现在对他来讲也还是个副业。<笑>哎呦天哪，厉害！就这两家，他嗯，就是来建立合作伙伴的关呃的方式也不太一样。勾债倾向于通过呃收购来建立合作伙伴关系，这样就可以对他们进行更严格的控制。比如说，在一八年的时候呢，他收购了三呃印度尼西亚的三大金融公司，并将这三大金融公司呢。合并到他的高配的支付体系中，呃，从而巩固了他在支付方面的主导地位。Grab 就比较喜欢结成合作伙伴，成立合资企业，这样能够让他更快的进入更多的市场，啊、呃，并帮助他在印尼以外的地区获得发展优势。嗯，你比如说，也是一八年，他宣布和万事达合作发行预付卡。嗯，然后让这个 Grab 用户可以在任何接受万事达卡的商家进行消费。这个呃，目前 Grab 的规模呢，嗯，是 g o j a c k 的四倍。嗯，但是呢 g o j a c k 它因为它的业务辐射面非常广，它并且它是在印尼这个东南亚最大的市场，对它的服务基本上已经从生活服务到支付金融，就基本上已经做成了闭环，所以它的。呃，野心也是不容小觑的
0: 。对他肯定，你像那个 g o j c k 的总部是在印尼，然后它本身创始人也都是官三代嘛、嗯，就整个家族在政界的势力盘根错杂。那肯定是，每个国家肯定都有自己的本土保护政策嘛。那像印尼又是东南亚人口最高的国家，所以他这个潜力人口基数是非常大的。像 Grab 的总部是在新加坡，然后创始人现在也是新加坡国籍。啊、uh, ，所以那新加坡的市场，新加坡按人口讲的话是是整个东南亚人口里边倒数第三，因为就是师城嘛，花园城市。嗯
1: 、就这点其实还还是印尼重要嘛，得印尼者得东南亚。哦<笑>、oh, ，对，按照
0: 我记得看数据，按照消费来讲的话，那印尼可能是第七大这个经济体系。这个就是人口红利啊。对
1: ，然后我看好像还有消息说，这个软银也曾多次推进 Grab 和 Gojek 的合并，就是他觉得合并的话能够减少双方激烈竞争带来来的现金消耗。然后也曾经传过很多次说两家要合并，但每次都被这个 Gojek 的这个创始人出出面
0: 否认了。整个难道难道整个东南亚没有反垄断法<笑>已经都是寡头垄断成这样。对呀、啊，那个阿里巴巴跟腾讯合并一下，那真的是
2: 。第三方，呃，调研公司、嗯、有对比过 Grab 和 g o j a c k 这两家公司、呃。那 Grab 现在在 fraud 就是欺诈类的品控还有探测上面会做得更好一些。可能只有百分之五，把它控制在一个比较可以接受的范围内。但是 Go Jack 的这个数字就要呃高很多。那可能对于发达市场，包括中国啊、美国啊，呃，可能大家 abuse 这个系统，就是滥用这个系统的情况会少一些，但也会有很多情况，呃，会有司机就弄一个 GPS 在家。然后呃，让这个系统认为他已经把客户用到了。然后一边是乘客，他有假的账号，然后一边他又是有假的司机的账号。所以这个问题在东南亚还是呃一个相当需要呃花精力和投资来解决的问题。那这方面呢，就目前来看 ，Grab 是做的更好一些，而且 Grab 在。呃，中国、东南亚和美国都有 Office， 都会招很多，呃，就是各个国家的人才吧。但 GoJack 的这方面可能还是更呃偏本土的一个企业。刷补贴，刷如果或者说他如果没有被举报的话，他就呃可以从真正的用户那骗到这个打车费。
0: 哦、oh, ，所以其实是钻平台的空子
2: ，是司机
0: 钻平台的空子
2: ，对，或者有些人他根本不是司机，他只是建了很多这样的账户来薅平台的羊毛
0: ，这我
1: 就懂了啊，真、哦、是无孔不入啊，这怎么有
0: 点像前几天什么十八块钱挑战海底捞那种薅羊毛？这,这么好的事
1: 吗？我怎么都错过了
2: ？去海底捞点一个小料哦， oh, 什么清
0: 水锅？哦、oh, ，这哦，懂了。哇
1: ，那这有点。说一下 Grab
0: 它的历史上的融资历史。2014年，新加坡的祥峰投资，也就是亚太成立最早的风投之一，也是新加坡淡马西控股的成员机构，他们在2014年就投的祥峰投资。而且同年 ，Grab 还从美国的对冲基金 Tiger Global， 就是我们在爆仓的一期有提到的老虎基金底下的虎仔成员，还有中国的 GGV Capital 纪元资本，还有 Venture Vertex 都给他投了，一共募了六千五百亿美金。那年年底有一个大头是软银，软银给 Grab 投了二点五亿美金。Grab 声称这是公开记录中对东南亚互联网最大的投资，就在当年的那个年代。而且后来软银又不断的对 Grab 在追加投资。次年，二零一五年 ，Grab 筹集了三点五亿美金，国内的滴滴还有中投都是投资的 Grab。二零一六年呢，软银、滴滴、本田又给 Grab 投了七点五亿美金。二零一七年，软银继续跟投，还有滴滴，还有丰田，一共给他投了二十五亿美金。去年二零二零年，因为有疫情的关系 ，Grab 他们的网约车的业务是非常的受到了影响，但是还是不断的有这个日盘的资本给他注资。去年年初的时候，三菱日联就给 Grab 投了八点五六亿美金，而且三菱日联他们也给 Grab 的对家 Gojek 注资了十二亿美金，就他们很明确要自己要去东南亚下场嘛。另一家公司呢是 TIS Intech。这是一家支付公司，他们的官网就说了，说我们正在特别努力的加快在东南亚地区的存在，我们的目标是建立一个以东南亚为根基的顶级 IT 联盟。2012年，去年年底，还有韩国两家公司投了 Grab， 一家呢是 STIC Stick Investment， 是韩国的一家风投，另外一家是 Signate。那 Signate 是新世界集团旗下的，就是大家很熟悉的新世界百货嘛。那新世界的母公司是谁呢？哎，三星，嗯，哎，对吧？这个是一提到韩国的投资，肯定是躲不过三星的。所以现在看这三十三轮的融资呢 ，Grab 已经累计募集到了一百二十亿美金这样。不是我好几次强调，这个创始人他是马来西亚商人嘛？嗯、而且你想，他本来有是三代嘛，嗯、他他爷爷是搞船运的。他当时是找了马来西亚的政府，他是想做这件事情，他想要把 Grab 给做大，他想要马来政府投他们，但是马来政府的没有，是拒绝了他了，就觉得你们车的这个服务跟优步、跟 Uber 太像了，所以是放弃了。嗯然后他就去找新加坡政府，那新加坡政府就给他抛出橄榄枝，同意给他们注资，但条件就是你要把总部搬到我们的新加坡。嗯、这就是为什么他后来整个他们的总部搬到新加坡，包括他后边也入了籍、嗯。就是整个新加坡的这个投资氛围其实是非常好的。嗯，这一点因为马来西亚有自己国情嘛，他们主要的三个人种就是华人、马来马来人还有印度马来人。那政府里边又都是乌统派，就是马来马来人。你这个华人是很难在政治上面有太大的作为，嗯，对所以后来不是新加坡都独立了吗？新加坡从马来西亚里面都独立出来了，就是都是华人，哦、华人所以我，加坡华人是对，新加坡和马来西亚以前是一个联邦嘛、嗯，反正最后就很不愉快。就新加坡当时是被迫从马来西亚独立的啊，这么他当时李光耀宣布独立的时候，你感觉都是特别悲壮的。嗯、他们下雨的时候的水都是要接下来。然后要回收搞饮用水。我大学的时候学的是精算，然后我们那一届有特别多马来西亚人啊，而且他们是拿着马来西亚政府的奖学金来的。那马来西亚人他们就是很明显，马来马来人会在一起玩，女生都包着头巾，华人的马来西亚人他们讲普通话，所以他们会跟中国人一起玩。特别震惊，就是我有一次问一个马来同学，我说你是哪儿的人？我因为我以为他是中国人，因为他讲普通话嘛。那时候是大一，他跟我说我是客家人。一般我说我是北京、天津、乌鲁木齐、呼伦贝尔，对吧？没有人会说我是苗人，我是客家人。但他们就感觉对传统文化保留的非常好，而且他们真的是对华人很友好啊。嗯。你就包括到现在，我去问好多人做生意的时候，大家都有这种同感，就是你跟马来的华人合作还是比较好相处，就沟通上面是非常的好交流，而且还有很多文化认同感。光良、品冠、梁静茹
1: ，这个不都是不都是马来西亚？无印良品、张栋梁哦也特别火哦,哦，他好像就是有一首歌特别出圈，是叫什么？不，咱北半球是他吗？哎
0: 像这都是一些有年代感的歌。
1: 少对，哎，但是好像马来西亚近几年没有什么出圈的歌手了，就梁静茹那一批之后，哎，其
2: 实很多选秀的明星是东南亚人，哦、是吗？但因为他们中文说的太好了，我都不知道谁是。
0: 那个那个李子婷就 是， 哎， 她是泰国 的， 哎， 她是什么火箭少 女？ 对对对
2: 青春有(笑)你二里面有两个
1: 泰国妹妹。说泰国妹妹以前不是还有那个中国娃娃 吗？ 就两个人泰国人组了一个组合叫中国娃娃。他们是华人 吗？ 长得是跟华人一 样， 但他们好像是泰国 人， 不知道是什么情况。也是火力小阵
0: 儿。哎、好像有记得这个名字，没办法，因为这几年你像南下，就中国去东南亚投资的特别多，嗯、而且刚我们提到的像淡马锡，淡马锡它是 g o j c k 和 Grab 都有投资。但马 锡， 我记得至少是二零一(笑)九年的时 候， 他们可能投本土是百分之二十 四， 投中国是百分之二十 九， 中国大陆投的比自己本土还要多。东南亚的经济是非常的联系紧 密， 尤其是这几 年， 因为中美贸易战 嘛， 对 吧？ 英国又跟着要搞制裁什么 的， 所以有很多金融 啊， 还有金融科技公司是势必你是要去南下 嘛， 所以没办 法，
1: 促进了文化大融合。
0: 这几年不是东南亚投资热 嘛？ 就是这很多年。纺织业，因为中国的人工成本高了，所以很多衣服现在都是东南亚产的，对吧？什么孟加拉、越南，网上呢？还有我们的像大的这些腾讯啊、阿里啊，其实他们是在东南亚撒了很多的钱。新加坡市值第一大的公司东海集团就 CSEA， 他们的创始人李小东，人的是上海交大本科、斯坦福 MBA， 他是现在加入了新加坡籍。东海集团他们三个业务板块 嘛， 一个是电 商， 我们刚刚提到 Shopi 虾 皮， 电子游戏平台 Garena， 还有呢就是数码金融网络服务公司 C Money。那其中这个 Garena 电子游戏平台啊，这个可精彩了。Garena 呢，它当年是陈欧，就是聚美优品的那个我为自己代言的陈欧，跟李小东两个人一起做的 Garena。后来陈欧好像是因为学业还是怎么回事，他就放弃了这一块把他把自己的股权就卖给了李小东，然后自己出去了。哦，对，所以后来 Garena 公司也进行了改名字什么的。他们的背后其实是腾讯，就腾讯给给 Garena。这个游戏公司提供了特别多的支持，就有很多游戏在东南亚的独家代理权都是腾讯给的。李小东这里边就包括《英雄联盟》在东南亚的独家代理权。嗯，然后在东海集团上市之前，腾讯是第一大股东，腾讯的占股是百分之三十九点多，就将近百分之四十。像东南亚的最大的电商平台是 Lazada，、嗯、Lazada 它是被阿里巴巴买了。就以前 Lazada 是马来西亚的第一大电商，后来呢就是被 Shopee 给取代了。Shopee 是谁？ Shopee 就是我们提到的东海集团，就是李小东的那个公司，他们旗下的背后呢又是腾讯。所以你就看这些错综复杂就，就嗯。嗯不光中国了，还有好多日本、韩国，咱们刚不是聊的那些吗？像那些什么起亚、啊、Toyota、呃、呃现代这些公司，他们都是往南下，对这些平台有很大量的投资、嗯。谢谢收听这期正经不良人，你们有什么想法，记得写在评论区，我们下回见。嗯